0: Prime Podcast for Curious Mind. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR hari ini edisi Indonesia Baik bersama saya Naomi Liandra. Ruang Publik pagi ini kita mengangkat tema yang cukup menarik yaitu belajar sejarah. Dari makam, siapa takut? Saudara, yang namanya belajar sejarah dari buku itu sudah biasa begitu ya. Nah, tapi gimana kalau kita belajar sejarah dari makam? Inilah yang dilakukan oleh komunitas Indonesia Graveyard. Jadi mereka ini mendalami sejarah melalui filosofi yang dipelajari mulai dari arsitektur sampai dengan tulisan yang tertera di nisan. Gimana caranya dan seperti apa tantangannya belajar dari makam ini? Di ruang publik KBR, kita akan bahas tentunya di Indonesia baik pagi hari ini dengan perwakilan komunitas ini sendiri ya. Ada Mbak Hanon Sari Paramita yang akrab di Mbak Ruri, founder komunitas Indonesia Graveyard, dan juga bersama dengan Mas Emir Haidar, pemerhati sejarah makam. Selamat pagi Mbak Ruri dan juga Mas Emir.
1: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik. mbak ruri ini kalau ngomongin soal makam gitu ya pasti de orang itu udah langsung mindsetnya horor serem gitu kan takut dan diidentikan dengan mistis kemudian juga menyeramkan dan lain-lain tapi teman-teman di sini malah belajar nih dari makam mungkin bisa dijelaskan oleh mbak ruri kenapa makam yang dipilih sebagai tempat belajar silakan mbak ruri uh, oke okay. terima kasih
2: mbak nomi uh, awalnya ...kalau saya pribadi sih karena suka bangunan-bangunan tua... ...terus karena saya suka motret... ...terus uh, merempetnya ke makam tua. Tadinya cuma mengagumi bentuk-bentuk bangunannya gitu loh kok. Mm -hmm. uh, apalagi makam <coughs> Belanda, makam Tionghoa ...itu kan bentuknya indah, uh, gotik ya... ...kalau alirannya di, di fotografi itu. Nah, terus karena saya hobi belajar sejarah juga... ...terus uh, ada ini sama saya... antara saya dan teman saya almarhum Deni, kita bikin uh, akun Instagram ini terus dari 2017 terus kok dari situ awalnya kita cuma mengagumi bangun-bangun itu karena kami sama-sama suka motret gitu terus kok uh, menemukan cerita-cerita sejarah di balik siapa yang makamkan di situ terus kadang-kadang nggak -kadang sengaja ketemu makam tokoh siapa gitu terus oh yaudahlah kita bikin sendiri aja lah uh, akun ini terus ada salah satu media yang pernah ngobrol kami juga kok bilangnya mereka keep pengetahuan itu untuk diri kita, untuk mereka sendiri. Terus dari situ kayak oh emang ada ya orang yang mau belajar lewat kuburan kayak kayak kami gitu gitu. Terus ternyata ada terus ya udah kita mulai sedikit sedikit belajar berbagi gitu sepengetahuan kami karena kami dan saya dan Almarhum itu bukan uh, kami pakarnya bukan pakar-pakar sejarah gitu, hmm. jadi tidak ada yang kuliah sejarah, tapi dari situ uh, berkembang sih dari baca-baca buku internet dan jurnal-jurnal gitu sih. Oke,
0: okay. lalu dari situ. The informasi sejarah apa aja nih yang bisa kita dapat dari sebuah nisan, Mbak Ruri? Uh, tentu saja riwayat tokoh itu sendiri ya hmm. gitu. terkait to tokohnya terus uh, bentuk-bentuknya
2: ada kalau makam Islam Jawa itu ada makam uh, untuk laki-laki dan perempuan atau untuk uh, makam adipati atau mungkin makam raja itu bentuknya sudah berbeda-beda terus per daerah juga berbeda-beda misalnya makam Cirebonan mm -hmm. Jawa Timuran Klaten dan gitu uh, sudah berbeda-beda bentuknya terus uh, kalau makam Belanda makam Tionghoa uh, ada pangkat-pangkatnya yang Untuk, untuk orang Belanda mungkin pas cuman penjajahan dulu mereka dianugerahi bintang kehormatan oleh uh, pemerintah Belanda atau pem orang Tionghoa jadi kapitan, letnan itu itu sesuatu yang uh, pasti mudah dikulik dari dari makam kita tahu posisinya letnan, letnan mana nih atau kapitan mana nih gitu. Terus kita cocokkan dengan uh, da uh, apa data-data di jurnal atau di internet. Kan ada situs Stelper itu kan. Yeah. Itu. Koran-koran tua Belanda itu Terus itu di, dicocok-cocokkan gitu Terus kami bikin cerita singkat Lewat Instagram kami gitu Wow gitu Oke, okay. lalu-lalu? <laughs> lalu dari huruf-hurufnya juga bisa Huruf-huruf mm -hmm. di makam Belanda itu ada huruf gotiknya Atau huruf biasanya itu Kalau gotik itu biasanya untuk pemuka agama Atau pejabat Kalau huruf-huruf mm -hmm. biasa untuk orang-orang biasa gitu Macam-macam
0: sih mbak Oh dari... jadi dari fontnya pun juga Berbeda-beda <laughs> gitu ya tergantung Masa hidupnya itu jabatannya apa? Begitu? Ya, betul-betul. Oh, Oke. Okay. Jadi bukan <laughs> hanya di Microsoft Word aja ya, ternyata di Nissan juga ya Mbak Ruri <laughs> dan juga Mas Emil. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, karena komunitas ini kan sering mengunjungi makam gitu ya. Apakah ada yang mengaitkan aktivitas teman-teman belajar sejarah ini sebagai kegiatan yang berbau spiritual begitu atau mistis? Atau ada nggak sih anggota? yang mengalami pengalaman spiritual saat mengunjungi makam mungkin bisa sharing sama kita di sini mbak monggo ini pertanyaan udah sering banget ya
2: saya dapetin uh -huh. tapi alhamdulillahnya semesta itu tidak tidak apa ya tidak pernah me, selalu mendukung kami lah gitu hmm. selalu sel kami selalu dukung kegiatan kami. Kalau dianggap aneh sama banyak orang itu pasti gitu. Ngapain sih kalian ke kuburan gitu kan? Padahal di situ kita uh, apa ya? Uh, belajar sejarah, belajar empati juga, belajar memanusi apa? memaknai hidup dari orang yang sudah meninggal gitu. Karena suatu saat kita semua ada di sana kan? Yes. Gitu. Terus uh, apa kalau yang aneh-aneh itu -aneh malah justru enggak karena justru banyak pengalaman yang menurut kami sangat me -me Aneh tapi malah bukan seremnya ya. Tapi justru endingnya tuh uh, menyenangkan gitu. Misalnya mm -hmm. uh, kalau kami bersama makam tuh banyak-banyak kupu-kupu gitu-gitu. Yang kami pikir kami menganggap itu semesta memberkati kami untuk uh, merawat bangunan-bangunan makam-makam tua ini. Gitu-gitu aja sih. Hmm, okay. Tapi tidak ada yang pernah, pernah kesambet atau apa gitu. Kalau ada banyak orang indigo yang... Mereka ngaku indigo mm -hmm. gitu, minta diajakin blusuhan, Saya selalu menjawab e, gini aja mas, mbak. Kalau memang mm -hmm. mau belusuan, mending belusuan sendiri karena kami memang tidak alirannya ke situ gitu. Kami mm -hmm. tidak mencari, misalnya ke kanan tuh mbak ada penampakan ke kiri ada penampakan gitu. Kan kami jadi nggak blusukan kalau kayak gitu. Ini nggak tahu kan dari udah tahu gitu. aja sih
0: sampai ini ya angkat tangan ya kalau udah nggak kuat gitu ya nggak nggak gitu juga. Ya.
2: <laughs> Kami bukan alirannya gitu gitu totally nggak.
0: Oke okay, baik jadi lebih ke memaknai hidup dari sejarah makam gitu ya mbak ya. Iya. Oke okay, nice ini menarik banget untuk dibahas. Nah kalau dari sisi Mas Emir, anda ini kan adalah uh, pemerhati sejarah makam gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu sejarah makam, Mas Emir? Silakan.
1: Mungkin bisa lebih diperjelas ya sejarah dari makam itu sendiri, uh -huh. bisa sejarah dari tokoh yang dimakamkan, uh, sejarah dari bangunan yang ada di atas makam, atau sejarah siapa yang membangun bangunan yang ada di atas makam itu sendiri, Kak.
0: Uh -huh. <tuh> Oke baik, jadi kalau dari sisi sejarah makam sendiri, mungkin uh, ada nggak sih perbedaan dari makam-makam yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu gitu? Mungkin ada penjelasannya nih dari Mas Emir.
1: Mungkin ada perbedaan bentuk makam mm -hmm. dari waktu ke waktu itu karena salah satunya karena metode metode dari pemakaman itu sendiri, karena perubahan metode pemakaman itu sendiri jadi. Ada perubahan dari makam, yang kedua, semakin berkembangnya pengetahuan dari waktu ke waktu itu akan menyebabkan perbedaan dari material yang digunakan sebagai bangunan yang ada di makam itu sendiri. Yang awalnya tadinya kayu, karena kayu itu lebih cepat teropos dan tidak awet, sehingga banyak sekarang yang memberi bangunan di atas makam itu dalam dalam material dalam bentuk batu, Kak.
0: Hmm, Oke, okay, baik Tapi sebelum aku nanya-nanya yang lain nih Mas Emir boleh diceritain nggak itu backgroundnya Ceritanya itu uh, gambar Gambar apa tuh mas? Oh, di belakang
1: ini ah. itu sebenarnya Salah satu altar Dewa Bumi dari sebuah ngebong Ngebong itu adalah pemakaman Tionghoa okay. Di daerah Salatiga
0: ah, okay. Ada sejarahnya nggak dari uh, gambar itu Dari ngebong itu?
1: Kalau sejarahnya jujur saya belum pernah ngulik namun ngebong ini adalah salah satu ngebong yang cukup mewah mm -hmm. karena tidak tidak banyak altar dewa bumi yang diberi cukup seperti ini Kak dengan dengan beberapa material berupa, tide, berupa tile berupa tila-tila tila keramik yang bermotif Oke okay, baik Iya
0: yeah. e, itu yang bisa dibilang jadi paling favoritnya Mas Emir kah atau gimana Mungkin salah satunya, Kak. Oh, salah satunya. Oke, okay, hmm. baik. baik. Nah, selain itu, Mas Emir, mungkin bisa diceritain juga gitu ya sama pendengar KBR. Sebenarnya kalau metode pemakaman itu seperti apa aja sih, Mas Emir, yang sampai saat ini yang kita tahu bahkan belum tahu juga sama sekali?
1: Yang cukup umum sendiri penguburan ya, Kak. Hmm. Dan... Pemakaman di atas tanah itu disimpan di dalam sebuah lati, kubur makam lati. Yang ketiga, yang, yang mungkin bisa meninggalkan relik atau tidak bisa meninggalkan tidak meninggalkan relik itu metode pemakaman metode
0: hmm.
1: metode pemulasaran jenazah berupa kremasi. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay,
0: baik. Jadi uh, memang sebenarnya macam-macam ya dari zaman ke zaman sampai uh, batu nisannya juga akan berubah seiring perkembangan zaman juga seperti itu ya. Uh, Mas Emer dan juga Mbak Ruri. Nah, mungkin uh, dari Mbak Ruri sendiri kira-kira boleh diceritain gitu Mbak udah mengunjungi makam di mana saja Mbak, khususnya di Indonesia?
2: Aduh, kalau di Indonesia uh, yang luar Jawa itu ada di Sumba. Oh, okay. Terus di, di uh, Jambi mm -mm. belum banyak sih karena saya baru semakin menggilai uh, sebelum bicara makam ini kan baru 2017an gitu tapi sebelumnya selalu uh, kalau belum ber, selalu suka bangunan-bangunan tua tapi kalau sengaja kalau nge manapun sekarang uh, selalu ada itinerarinya selalu ada makamnya di situ gitu mm -hmm. kalau traveling. kalau gitu.
0: Oh. Tapi ini harus melulu makam tua kah atau makam Belanda atau makam Tionghoa atau seperti apa nih Mbak Ruri? Biasanya apa yang ini? disambangi apapun. Apapun
2: yang penting bangunannya unik tua gitu. Kami karena saking seringnya blusukan kamu udah tahu tuh, makam yang tua atau yang enggak itu ciri-cirinya seperti apa gitu udah. Tahu.
0: Pembedanya tuh apa Mbak uh. biasanya?
2: Jadi itu dari jenis bangunannya, uh -huh. kalau makam Jawa itu udah kelihatan lah bangunannya lebih panjang gitu. Makam Islam Jawa itu lebih panjang. Uh, panjang, terus bahannya lebih, uh -huh. apa ya, batunya lebih kuno lah daripada daripada yang sekarang-sekarang ini. Kalau makam Belanda udah tahulah lah, uh, karena ada uh -huh. deskripsinya kan, ada tulisannya tahun berapa-tahun berapa gitu. Uh -huh. Makam Tionghoa juga ada tulisannya kan disitu, jadi udah tahu. Uh, biasanya yang kami anggap tua itu di bawah 1950 an gitu. Kami selalu excited untuk ke situ. Tapi uh, ya itu tadi kami bergeraknya lewat... ...melihat peta lama, peta zaman Belanda kan. Di situ ada lambang-lambangnya kan di peta lama itu. Kalau makam Islam uh, seperti ini, makam Tionghoa seperti ini... ...makam Kristen atau makam Belanda itu bentuknya salib gitu. Mm -hmm. Nah kita selalu cross-check membandingkan dari makam... Uh, ...peta di lama dan peta baru gitu... Apakah makam itu masih yeah. ada di situ? Kadang-kadang kita nemuinya udah di belakang rumah orang gitu. Mm -hmm. Udah udah jadi pemukiman atau udah sama sekali enggak ada bekasnya gitu-gitu. Jadi uh... ada pengalaman-pengalaman uniknya di situ gitu untuk membandingkan peta lama dan peta baru.
0: Wah, mungkin nanti bisa lebih dieksplor lagi kali ya pengalaman unik untuk uh, apa membedakan seperti apa uh, perjalanan Simba Ruri ini dan juga mungkin si Mas Emir gitu ya dengan kegiatan yang ada di ruang publik pagi hari ini tentunya sejarah makam dan ini bisa dibilang tadi again gitu ya Mbak Ruri bilang memaknai hidup dari sejarah makam lebih ke situ ya, bukan untuk ajang apa bikin konten serem-sereman gitu ya mbak ya? <laughs> Intinya okay. berbagi pengetahuan. Yes, gitu. lebih ke knowledge juga untuk pendengar yang sekarang lagi mendengarkan juga. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Commercial break. Commercial break. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
1: KBR Inspiratif Terpercaya
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Anda masih menyimak ruang publik KBR edisi Indonesia Baik Dengan tema kita belajar sejarah dari makam, siapa takut? Masih berbincang dengan kedua narasumber kita Dari Indonesia Graveyard ada Mbak Ruri Dan juga pemerhati sejarah makam ada Mas Emir Kita ke Mas Emir dulu ya Mas Emir, sorry, uh, mulai jadi pemerhati sejarah makam ini Sejak kapan Mas Emir?
1: Sebenarnya untuk... Memperhatikan dari sejarah makam itu itu sendiri itu sebenarnya sudah sejak lama. Tapi karena tidak menemukan teman untuk berusukan makam, jadinya saya ma menunda untuk berusukan sendiri. Sampai akhirnya uh -huh. dikenalkan oleh salah satu teman saya, Almarhum Laurentius, sama Mbak Ruri. Jadinya sekarang mulai lagi saya mencar mencari tentang... berkaitan tentang sejarah makam itu sendiri Kak.
0: Oh, jadi sejak lama. Kalau
1: boleh Udah tahu sejarah. dari tahun berapa gitu? Hmm, dari tahun kalau tidak salah 2009 Kak. Wah. Wow. Pembaca pembaca <laughs> dari blog-blog yang ada di blog-blog yang ada blog yang ada di Google. Ada satu blog yang namanya tembi.com itu 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 sekarang sebagai blog budaya, namun dahulu juga banyak e, menyertakan beberapa artikel tentang sejarah beberapa makam, kak.
0: Oke, mm, oke, okay. okay, jadi begitu ya. Lalu dari tahun 2009 berarti sudah berjalan 14 tahun ya kalau sampai saat ini ya, gitu ya, Mas Ruri. <tuh> uh, uh, sorry, Mas Emir. Nah uh, pemakaman apa aja yang mungkin pernah dikunjungi dan seperti apa temuan sejarah yang menarik yang selama ini pernah dialami oleh Mas Emir?
1: Kalau pemakaman ya, cukup banyak sebenarnya pemakaman hmm. yang saya dan Mbak Ruri dan Indonesia Grewet kunjungi. Eh, makam, makam yang bersejarah itu, makam bersejarah itu cukup banyak ya, Kak. Okay. Dari makam-makam dari yang merupakan makam di bawah pengelolaan keraton, itu tuh terdapat beberapa tokoh sejarah dari Kerajaan Mataram Islam, Kak. Hmm. Terus yang kedua... dari salah satu bungpai di Semarang. Uh, salah satu bungpai itu adalah salah adalah salah satu makam di Indonesia satu-satunya makam yang menggunakan nisan berupa efigis. Di ya, efigi itu patung yang ber, patung yang dalam bentuk bangun tidur di atas sebuah sarkofagus. Itu cuma satu-satunya di Indonesia.
3: Uh -huh.
1: uh, dan tidak uh, dan bahkan makam Belanda pun yang saya yang saya pernah pernah saya dan Mbak Ruri temukan itu belum ada yang menggunakan effigy dan effigy itu patung-patung effigy -patung itu didatangkan dari Genoa Italia ke Indonesia.
0: Wow, jadi memang itu khusus ya nggak nggak bisa banyak ya limited edition lah. Iya, Oke okay. baik baik mungkin dari Mbak Ruri adakah dari temuan sejarah yang menarik yang pernah Mbak Ruri alami begitu Mbak Ruri? Uh,
2: waktu itu kami uh, diajakin sama pas Imlek, kami mm -hmm. diajakin uh, ke makam Tionghoa yeah. di daerah Magelang. Terus uh, kami dari, sama salah satu follower kan, terus mm -hmm. uh, kami uh, karena tanya-tanya sama penjaganya di situ, terus uh, orangnya bilang, mbak dulu ada di situ makam uh, ada pesawatnya gitu kan, terus huh? Ada pesawatnya Tapi hmm. pesawatnya sekarang udah nggak ada gitu Yaudah tapi kami tetap pengen lihat gitu kan Terus ternyata nah, disitu ada kayak prasasti gitu Berbahasa Tionghoa Dan makamnya sudah sangat berantakan Terus kami coba bersihkan saat itu Terus uh, karena kami tidak bisa membaca Hurman Darin kan Terus ditanya hmm. sama Mas Pipo Teman kami yang bisa membaca Terus ternyata itu adalah dari prasasti itu terbaca Makamnya Kou Ke Hien Beliau itu adalah Uh, seorang uh, saudagar uh, pebisnis ya zaman itu di tahun 1930-an 1920 mm. 1930-an gitu itu uh, dia itu orang pertama orang mm -hmm. orang Hindia Belanda pertama Indonesia belum ada ya saat itu ya yeah. orang Hindia Belanda pertama yang memesan bikin pesawat mbak bikin wow. pesawat di sana itu untuk ke Eropa karena dia pengen melebarkan sayapnya ke Eropa eh sorry melebarkan bisnisnya ke Eropa gitu kan mm -hmm. dia pengen bisnis daging dia daging sapi kalau orang itu uh, melebarkan sayapnya terus akhirnya dia bikin pesawat yang bikin pesawat orang Belanda begitu dan cuma berpenumpang dua mm -hmm. dan begitu sampai di Belanda orang Belanda tuh kagum gitu loh oh orang India Belanda tuh bisa ya bikin pesawat kayak gini ya ternyata bukan orang Belanda doang gitu. nah dari situ kan uh, apa yang kita sengaja nggak sengaja ketemu oh ternyata ada orang uh, yang bernama Kokehien ini di sini gitu peranakan tionghoa jawa yang waktu itu istilahnya menggegerkan dan uh, Belanda gitu dan koran-koran Belanda banyak sekali kalau uh, disebutkan saat itu di koran-koran Belanda saat itu nama itu sangat terkenal dan bikin istilahnya bikin viral lah kalau zaman mm -hmm. sekarang gitu di di Belanda dan itu paling sesuatu yang membanggakan lah untuk kami gitu, ternyata uh, ada loh uh, yang tapi karena keluarganya sudah pindah ke Belanda di tahun 1940 karena beliau meninggal di tahun 1938 karena kecelakaan di usia 31 tahun, jadi kecelakaan uh, pesawat sorry di, iya. di cililitan di usia 31 tahun jadi uh, keluarganya akhirnya memutuskan di tahun 1941 memutuskan pindah ke Belanda jadi makamnya sudah tidak terawat lagi.
0: Oke okay. itu tadi Sorry Mbak di daerah mana Mbak menemukan makam itu Magelang. Magelang Magelang ya Magelang Nah boleh tahu nggak sih sebenarnya dari mana Mbak Ruri dan juga mungkin Mas Emir gitu ya dan juga teman-teman ini mendapatkan info-info makam- makam yang tadi seperti salah satunya yang ada di Magelang begitu kan Apakah semua makam yang dikunjungi itu semuanya sudah tercatatkah di mungkin di website-website tertentu atau memang memang mau nyari aja gitu. Gimana Mbak Ruri? Iya kayak kalau yang tadi karena kami nggak sengaja ketemu dari tanya-tanya oh. gitu kan. Oke. Okay. Ternyata ada
2: ternyata ada ini apa data dari situ di Delver banyak sih Mbak ada di Delver itu koran-koran. Mm -hmm. Jadi ada di Belanda itu semua koran-koran edisi Belanda dari tahun 1800 itu di, diarsipkan di situ. Jadi kami mudah kalau tinggal tinggal main klik namanya Kaukehien, langsung keluar tuh koran-korannya zaman dulu oh, tentang beliau okay. foto-fotonya keluar di koran itu mm -hmm. gitu sudah digitalisasi lah istilahnya sekarang ya. Tadi imaxbo Google sudah pasti mm -hmm. terus ada mm -hmm. uh, apa? jurnal-jurnal uh, penelitian kami sih bergeraknya dari situ mbak dari peta-peta mm -hmm. keluaran Belanda gitu uh, kalau yang ini Kokeien karena beliau ada di makam kompleks makam Tionghoa gitu di mm. di daerah Gremeng. di Manggulang nunti Manggulang jadi uh, apa sudah ada di, situlah, di di peta Belanda pasti
0: sudah ada karena uh, lambangnya karena itu sebuah kompleks yang besar gitu oke okay. Nice banget. Lalu Mbak dan juga Mas Emir, sejarah itu kan bisa dipelajari juga gitu ya dari arsitektur sampai dengan tulisan yang tertera di Nissan. Tadi seperti di awal sempat disampaikan juga oleh Mbak Ruri begitu kan. Mungkin nggak sih ada kriteria khusus begitu makam itu bisa menjadi sumber sejarah gitu Mbak Ruri atau juga Mas Emir. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Ruri dulu.
2: Sebenarnya enggak ada si kriterianya hmm. gitu. Kalau kalau intinya hmm. uh, kami kami karena sudah keseringan busuan itu tadi kami sudah tahu lah gitu makam yang intinya kami mencari makam tua, makam unik, makam tua bisa dilihat dari bangunannya, bangunannya seperti apa gitu, bentuk-bentuk batunya sebenarnya hurufnya juga seperti apa. Kalau ada tahunya sudah masih lebih menyenangkan hmm. karena lebih gampang nglacaknya. Terus uh, pokoknya di bawah 1950-an tuh kami anggap sebagai makam tua gitu. Hmm. Dan sumber-sumber sejarahnya pasti uh, hampir tiap kali kami blusuan, mau blusuan atau selesai blusuan, kami pasti discuss gitu loh. Untuk untuk apa sih yang akan kita temukan di situ, apa sih yang sudah kita temukan di situ gitu. Uh, kayak kemarin ke Ngawi itu yeah. juga nggak sengaja nemuin makam. Uh, ya sudah kami, uh, apa nggak sengaja nemu uh, keluarga yang memang kami uh, bantu untuk menemukan makam leluhurnya salah satu koloni kami di Belanda eh sorry di Inggris mm -hmm. di Wales itu mencari makam leluhurnya terus kami sudah menemukan berhasil menemukannya uh, Desember kemarin Nek buyut makamnya nenek buyutnya terus ternyata waktu kami ke Ngawi nggak sengaja ketemu makam uh, masih tak uh, sepupu nenek buyutnya karena mereka sharing nama keluarga yang sama kayak gitu. Jadi itu udah di luar ekspektasi kami untuk untuk apa menemukan makam-makam itu. Oh, ada ya di sini. Itu udah di literatur yang kalau kamu nyari di situs doang nggak akan ketemu. KBH harus
3: ke TKP
0: explore langsung ya. Ya benar. Oke. Itu tadi penjelasan dari Mbak Ruri begitu ya. Nah kalau Mas Emir sendiri seperti apa Mas Emir? Mungkin bisa punya ceritanya sendiri. Kalau tadi Mbak Ruri sudah menceritakan seperti yang tadi di Magelang begitu kan. Nah kalau si Mas Emir gimana?
1: Kalau yang saya saya yang dari makam itu salah satunya makam yang punya signifikansi besar adalah makam yang makam dari tokoh-tokoh sejarah. Hmm. tata sejarah di Indonesia, terutama yang kedua desain desain dari bangunan makam itu sendiri, desain bangunan makam itu sendiri dapat menunjukkan dari mana dari mana ya dari mana yang dimakamkan itu et, etnisnya dari mana sih siapa 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 yang dimakamkan itu sukunya dari mana dan dari periode apa dari periode apa dia hidup hmm. dan juga Uh, siapa yang mendesain dari bangunan makam itu sendiri? Karena uh, biasanya uh, beberapa uh, beberapa artisan makam atau uh, arsitek dari sebuah makam itu meninggalkan sebuah plakat di bawah uh, plakat di sebelah bangunan pisan nisa, yang yang di yang dibuat atau menjadi karya dari pembuat makam itu sendiri, kan?
0: Oke, baik Mas Emir dan juga Mbak Ruri Nanti kita kembali lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini Tentunya dengan topik kita Yaitu belajar sejarah dari makam Siapa takut? Tepatlah di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Anda mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik, bersama kita jadikan Indonesia baik. kembali lagi di ruang publik KBR pagi hari ini tema kita adalah belajar sejarah dari makam siapa takut masih berbincang dengan Indonesia Graveyard ada Mbak Ruri dan juga pemerhati sejarah makam ada Mas Emir nah kalau nih ya makam bisa jadi tempat belajar sejarah bagaimana seharusnya pemeliharaan makam-makam ini nih bagaimana kenyataannya di lapangan dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab penjaga makam-makam yang bersejarah ini nih Bisa ditanggapi dulu oleh Mas Emir,
1: nanti Mbak Ruri melanjutkan. Silakan. Uh, kenyataannya banyak makam yang hanya dikembangkan sesuai fungsi utamanya, yaitu fungsi fungsi penguburan hmm. dan fungsi tambahannya itu fungsi wisata dan tidak memperhatikan apa yang apa bangunan yang ada di atas makam itu sendiri, sehingga bangunan yang ada di atas makam itu sendiri kadang-kadang Kalah, kalah adalah kalah dari pengemb, kalah karena pengembangan fungsi-fungsi itu tadi. Padahal bangunan yang di atas makam itu sendiri dapat menunjuk, dapat menunjukkan kehasan dari mana si si pemilik makam itu berasal, dari periode apa dan juga mungkin kalau ada arsiteknya siapa yang membangun makam itu sendiri. Kak? Baik. Kenyataan. Ke, ya, ya. Kenyataannya seperti apa, Mas Emir? Kenyataannya sebenarnya banyak makam yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya, Tapi... namun hanya memperhatikan dari sejarahnya saja, tidak memperhatikan dari apa yang ada di atas bangunan makam itu sendiri.
0: Hmm, jadi dibiarkan
1: begitu saja ya, Mas Emir? Iya, ya? cuma, cuma memperhatikan sejarahnya saja. Tidak terawat ya, bisa dibilang begitu. Ya. Bisa tidak terawat atau masyarakat tidak tidak mau tahu. Yang abai. penting, apa Yang penting fungsi sejarah, fungsi wisata, dan fungsi penguburan itu berjalan. Oke, okay, baik. Lalu kalau dari Mbak Ruri, seperti apa Mbak?
0: Menurut anda? Uh, mungkin ya, ini personal opinion saya sih. Mungkin
2: uh, makam pemilihan makam itu kan sesuatu kalau istilahnya lahan kering gitu, enggak hmm. ada. kalau mau uh, dibikin wisata juga siapa yang mau ke situ gitu kan. <laughs> kalau terus identik dengan klinik dan sebagainya itu mereka akan bi bi bikin tanda yeah. horor gitu kan. Mm. Nah, makanya kami uh, concern dengan makam-makam yang khususnya tidak ada juru kuncinya dan kebanyakan kalau di Jawa itu di kota-kota besar di Jawa itu kebanyakan yang tidak ada juru kuncinya adalah makam Belanda dan makam uh, Tionghoa gitu yang mm. sudah Uh, uh, tidak terawat gitu Makanya kalau kami bersih-bersih makam Kami fokusnya ke situ gitu Karena kebanyakan hmm. makam Jawa Selalu ada juru kuncinya yang otomatis Memelihara makam gitu Apalagi makam sing Kayak di Jakarta itu ada makam Sobengkong Yang tinggal satu-satunya hmm. Di pemukiman gitu kan Di pemukiman tinggal satu-satunya Jadi itu harus dipelihara Awareness-nya untuk memelihara makam itu tuh Harus dijaga banget dan kebetulan kemarin Pemerintah sudah me me Menjadikan itu sebagai jagar budaya dan itu kami apresi sekali gitu. Tapi kan tidak semua makam-makam uh, tua padahal uh, yang diberikan status seperti itu atau diberikan perhatian sedikit lah oleh pemerintah gitu. Padahal dari berjasa loh buat pembangunan Indonesia, buat pembangunan Jakarta, kota-kota besar di Indonesia sampai sekarang gitu. Kenapa tidak ada perhatian uh, untuk memelihara makam-makam itu gitu. Makanya kami... Salah satu uh, awareness yang pengen kami tingkatkan itu adalah ngajakin para follower kami untuk uh, ayo ikut memelihara makam di sekitar lingkunganmu aja gitu. Jangan kita kita nyahkan untuk klinik-klinik uh, kita lawan itu uh, stigma klinik dan sebagainya untuk supaya makam-makam orang-orang yang berjasa untuk pembangunan kita ini uh, pembangunan Indonesia dan daerah kita pada punya ini. Uh, bisa ikut terjaga gitu loh bukan dibiarkan begitu saja gitu
0: oke okay. ig-nya apa mbak Ruri? ig uh, ini
2: ada di akun eh, instagram at eh sorry
0: indonesia underscore graveyard indonesia underscore graveyard bisa sambil yeah. uh, sambil mendengarkan siaran radio bisa sambil buka juga kali ya kepoin ig-nya indonesia underscore yeah. graveyard begitu ya Baik Mbak Ruri dan juga Mas Emir, kita baca beberapa pesan yang sudah masuk di WhatsApp maupun di YouTube. Yang pertama kita mungkin baca dulu dari YouTube ya. Dari YouTube di sini ada Bapak Heriatno Pakpahan dari Samarinda. Apakah ada banyak makam di Indonesia Timur yang bisa dipelajari? Apa saja ceritanya? Mungkin dari Mas Emir dulu, silakan nanti dilanjutkan oleh Mbak Ruri.
1: Iya, silakan. Ya, mungkin... Mas Mungkin dari Mbak Ruri dulu karena saya belum pernah menelusuri makam-makam di Indonesia Timur, Kak.
0: Oke, siap. Mbak Ruri, gimana Mbak Ruri? Silahkan, Mbak. Uh, terus
2: terang uh, untuk kesana memang uh, butuh biaya yang sangat besar, kan. Hmm. Terus uh, kalau Indonesia Timur yang saya pernah jelajahi itu ada di Sumba. Jadi uh, Sumba itu di Sumba uh, mereka menaruh jenazahnya itu di depan rumah. Jadi bentuknya makam batu kotak gitu, ada pintu kecilnya di sini. Terus uh, yang dimakamkan di atas tanah itu dimakaminya. Hmm. Jadi dimasukin, terus uh, ditutup pakai pintunya, pintu batunya ditutup. Terus nanti kalau ada anggota keluarga lain yang meninggal, makam yang di dalam itu digeser ke kanan atau ke kiri, terus dimasukin peti yang baru gitu. Dan itu sekarang mereka semua luas-luas. Jadi makamnya itu selalu ada di depan uh, rumah masing-masing gitu. bentuk kotak batu besar yang tebal gitu itu seperti itu kalau kalau kami yang di Indonesia Timur kebetulan belum banyak mm -hmm. waktu itu ada cerita juga dari Ambon mm -hmm. yang dia menemukan makam uh, tionghoa gitu uh, nem, udah jadi uh, dindingnya dinding rumah orang gitu. mm. kayak kayak gitu terus di Samarinda kayaknya udah udah, udah ada juga yang pernah mention dan tag kami intinya begini mbak kami terbuka untuk siapapun yang mau yang belusuan ke makam dan bersedia untuk berbagi pengetahuan sejarah lewat makam tag dan mention kami pasti kami uh, repost karena semangat kami adalah bagi pengetahuan uh, sejarah melalui makam dan meningkatkan awareness untuk ini loh ayo ikut jaga makam-makam tua di
0: sekitar lingkaranmu itu aja sih? Oke okay, baik, thank you mbak Ruri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan oleh Pak Heriatno ya di Samarinda. Kemudian berikutnya lagi dari Bapak Arif Kurniawan. Apakah ada klasifikasinya kalau makam itu bisa dikatakan bersejarah? Dilihat dari mana saja kalau makam yang ditemui bersejarah? Dari Mas Emir silakan. ditanggapi
1: mungkin yang pertama kalau kalau sudah sudah studi literatur tentang sebuah tokoh-tokoh eh, bersejarah mungkin dari tokohnya dulu mm -hmm. yang kedua dari bentuk makamnya itu bentuk makam itu dapat mencirikan sebuah periodisasi waktu dimana pemilik makam itu pernah hidup Ka mm he -hmm. lalu ya, eh, eh sepengetahuan saya dua itu kak okay. kalau makam bersejarah kalau makam kiranya bersejarah okay. oh ya satu lagi apa tuh yang ketiga makam yang makam sebagai karya monumental dari arsitektur dari arsitek dari arsitek di Indonesia hmm. itu juga tergolong sebagai makam-makam yang bersejarah juga kak
0: oke okay. mungkin ada tambahan dari Mbak Ruri uh, hampir sama sih gitu intinya
2: uh, apa ya makam bersejarah yaitu tadi bisa dilihat dari huruf-hurufnya bisa dilihat dari uh, bentuk bangunannya atau tahun beliau meninggal dimakamkan kapan gitu-gitu hmm. uh, terus kita kulik di datanya di di Delver atau di google atau di jurnal ternyata ada yaitu itu kami sudah kami anggap uh, tokoh ya makam yang bersejarah
0: Oke, okay. ini ada yang tanya lagi ya Mbak Ruri dan juga Mas Emir dari Padang, ada Ibu Dewi. Apakah untuk mengunjungi makam-makam harus izin ke penjaga makam? Nah ini juga jadi pertanyaan yang lain kali ya. Kalau ada yang mau ke sana, seperti yang dilakukan oleh Indonesia Graveyard begitu kan, seperti apa nih Mbak Ruri? Ada makam tertentu yang memang hmm. apalagi sudah tidak ada juru kuncinya itu... Uh, pasti
2: bebas untuk masuk ya Tapi kalau ada jurukunnya ya seperti biasa Permisi, minta izin gitu Uh, untuk uh, berziarah atau mengamati bentuk-bentuk makam gitu. Terus kalau di makam Belanda, mm -hmm. makam keluhuratan Belanda yang tersebar di tujuh daerah di Indonesia, di Jawa, yes. itu kita memang harus mengajukan izin karena makam-makam oh. tersebut dikelola oleh pemerintah Belanda, Kerajaan Belanda gitu. Mm -hmm. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati di, di gitu untuk tidak memotret. Mereka adalah mm -hmm. yang disebut Erleveld. Kalau di Jakarta ada di Menteng Pulau dan di Ancol. Oh gitu, oke. Okay. Uh, jadi mereka, uh, makamnya dirawat oleh kerajaan Belanda mm -hmm. karena mereka adalah korban-korban perang antara Belanda dan Jepang. Di periode 1940-an mm -hmm. sampai 1942 sampai 1947 sekitar itulah. Gitu. Nah, mm -hmm. kita harus mengenaati peraturan yang yeah. mereka kasih, terutama untuk tidak memotret nama-nama korban nama-nama eh, yang almarhum almarhumah dari depan gitu hmm. karena bagaimanapun mereka adalah korban, -korban perang yang dihormati lah uh, oleh kita sebagai pengunjung itu sih oke
0: okay, baik lalu pertanyaan berikutnya dari Depok ada Bapak Wahyu pengalaman teman-teman ini apakah ada dokumentasinya atau bukunya mungkin aduh <laughs> bukunya itu sudah <laughs> uh, kami
2: ingin menulis buku itu tapi untuk sementara ini kami sedang Uh, semoga ini kesampaian karena ini PR-nya sungguh berat. Kami se sedang me membuat database mm -hmm. untuk makam-makam sejarah -makam di, di Indonesia, uh, Khususnya di Jawa dulu ya, karena kebanyakan dari kami ada di Jakarta, uh, Surabaya, Semarang, Jogja, dan Solo. Baru-baru itu ada ah, sampai kemarin. Mm
3: -hmm. Nah
2: itu kami baru mencoba membuat membikin mem list foto-foto mm -mm. untuk ini makamnya siapa gitu uh, uh, Sejarahnya singkat seperti apa Itu kami baru mau membuat website Dan semoga Dan ini kan bukan kerjaan yang mudah ya Mbak ya, yeah. Untuk satu-satu <laughs> gitu Untuk me memilih satu-satu me Mendeskripsikan satu-satu memotret satu-satu Itu kan bukan kerjaan mudah Tapi semoga kami bisa melakukannya Dan uh, on the way ke situ Tapi untuk buku, hmm. itu balik lagi ke personal mas-mas ya. Uh, tapi saya uh, ingin sekali <laughs> menulis buku, tapi kami belum tahu dari mana
0: mulainya. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik Mbak Ruri dan juga Mas Emir. Nanti mungkin ada juga pertanyaan lain yang masih sempat uh, bisa ditanggapi gitu ya oleh Mbak Ruri dan juga Mas Emir. Tentunya di ruang publik KBR pagi hari ini tema kita adalah belajar sejarah dari makam. Siapa takut? Tetaplah bersama kami.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break.
1: Buhado, kabar kamu? Ba, kabarnya? Gimana kabarnya?
0: Kumaha damang? Iya kabarnya
1: Kayak apa kabar pian?
0: Agak kareba, baji-baji ji Ken ken kabar ini? Nara gerotelo
2: Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya budayanya sampai bahasanya, KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan, berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia, karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik, teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik Ya Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini temanya Belajar Sejarah dari Makam Siapa Takut Masih bersama dengan Indonesia Graveyard ada Mbak Ruri dan juga pemerhati sejarah makam ada Mas Emir. Lanjut lagi kita baca ya, Mas Emir dan juga Mbak Ruri ini ada satu WhatsApp lagi dari Manado ada Bapak Johan. Apakah ada adab ketika mengunjungi makam-makam tua ini? Silakan Mas Emir bisa ditanggapi.
1: Kalau saya sendiri tidak eh, tidak kalau adab yang saya saya lakukan sendiri. biasanya tidak pelangka tidak melangkahi dari makam-makam makam-makam yang ada dan ini cukup ini sebenarnya cukup sulit untuk menentukan makam yang ada terutama di makam-makam makam-makam Islam ya karena juga juga ada makam yang tidak diberi penanda juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, juga saya biasanya di makam apapun juga biasanya saya me memulai dengan mem mensucikan diri dulu mungkin hmm. ini tidak ini sebenarnya tidak harus ya tapi kalau untuk saya agak lebih enaknya maka saya harus saya membiasakan untuk mensucikan diri dulu sebelum saya mengunjungi makam-makam yang akan saya dan mbak Ruri atau Indonesia Graviat berusui Oke
0: okay. boleh dispil yeah. nggak mas kayak gimana tuh mensucikan dirinya
1: eh, Kalau kalau dalam kepercayaan saya ya hmm. Seperti berwudhu biasa mencuci tangan sama mencuci, hmm. mencuci kaki. Kirain sampai puasa gitu mungkin nggak ya? <laughs> Engga, nggak, nggak. Nggak juga ya? Nggak, <laughs> sampai sesulit itu. <laughs> Oke,
0: okay, baik. Mungkin tambahan dari Mbak Ruri? Kalau saya intinya kita bertamu ke rumah orang. Gitu. Hmm.
2: Jadi adabnya seperti biasa, seperti kita bertamu ke rumah orang. Permisi, Assalamualaikum. Hmm. Uh, dan uh, kalau... Uh, apa ingin memotret atau ingin uh, apa membersihkan harus tetap izin uh, Kong Ma atau Pak Bu gitu uh, izin ya kami foto izin ya kami bersihkan gitu gitu terus setelah itu jangan lupa didoakan gitu uh, selalu itu harus didoakan terus setelah setelah didoakan uh,
0: terus pamit seperti
2: biasa sih itu aja adat
0: kita bertamu ke rumah orang gitu Oke, okay. baik. Itu tadi uh, WhatsApp dan juga YouTube yang sudah masuk di Ruang Publik Kabar pagi hari ini sudah ditanggapi juga oleh kedonaan resumber kita. Nah, lalu uh, Mbak Ruri, siapa aja sih Mbak uh, yang tergabung dalam komunitas Indonesia Graveyard ini Mbak? Dan gimana caranya? Mungkin pendengar ada yang mau ikutan join karena memang mereka tertarik begitu. Gimana Mbak? Silakan. Uh, terus terang kami tidak membuka, oh, okay. tidak punya
2: membership. Tadi sih membership ya, membership. Mm -hmm. nggak, nggak ada. Mm -hmm. Intinya saya cuma, uh, ini kan cuma hobi ya dari kami semua, dari teman-teman kami di beberapa kota juga ini hanya hobi, gitu, bukan uh, mata pencaharian kami di sini. Mm -hmm. Jadi uh, inti, kalau saya mengistilahkan itu jadi teman blusuan. Teman saya, blusuan, saya ke kota okay. Surabaya, saya teman, eh, sorry, saya ke Surabaya, saya ke Ngawi, saya ke Semarang, saya bikin instastory tuh di situ. Mm -hmm. uh, Mimin mau ke kota ini gitu Terus silahkan kalau mau gabung silahkan DM gitu Terus mereka DM dan Dari interaksi-interaksi itu kan lama-lama mm -hmm. kami menjadi teman Terus karena uh, uh, ada teman mereka, mereka tersebar di beberapa daerah Jadi mm -hmm. kita bikin WhatsApp group Tapi untuk membuka istilahnya open trip yeah. itu kami tidak pernah lakukannya oh, gitu. Karena okay. yang kami tunjukkan bukan daerah wisata ya mm -hmm. Bukan tempat wisata yang bisa uh, Kalau terjadi apa-apa kami Kami semua manusia biasa. Bukan yang punya kelebihan ap apapun gitu. Mm -hmm. Kelebihan spiritual, supranatural apapun. Kami tidak punya itu. Jadi kalau ada apa-apa, kami tidak sanggup untuk dia uh, ya ada kami ngajak orang yang tidak kami kenal mm -hmm. gitu. Terus dia istilahnya uh, kurang ajar gitu. Di makam mm -hmm. dengan loncat-loncat sana-sini mm -hmm. gitu. Itu kan kalau ada apa-apa dengan beliau, dengan dia. Terus kami bisa, kami tidak bisa bantu apa-apa gitu. Jadi untuk Membership ini kami silahkan untuk teman belusuan aja dari teman-teman kami itu yang di Surabaya, di Solo, uh, Semarang itu Kalau mereka mau ngajak teman lain yang mereka yakin itu bisa menjaga adab di makam, silahkan gitu Jadi tidak ada anggota-anggota anggota, gitu uh, Saya otomatis, intinya saya membuat komunitas ini untuk intinya sharing siapapun yang mau berbagi pengetahuan sejarah latihan kuburan dan kami.
0: Tidak ada okay. membership, tidak ada pengurus pengurus gitu tidak. Jadi harga, jadi teman blusuannya. Oke. Jadi teman ini atas dasar kemauan sendiri gitu ya yang mau iya. belajar dan juga mau bareng-bareng mm -hmm. sharing pengetahuannya. Tapi uh, khusus buat dewasa aja atau mungkin ada anak-anak yang tertarik gitu usia remaja di 13 SMA. tahun SMP paling muda ada, Mbak? Uh, ada teman kami
2: di Tanjung Pinang. Yeah. Itu ada anak SMA kelas 3 SMA. Wow. Itu rajin sekali bikin-bikin konten hmm. uh, ke makam gitu Dia belajar, dia ngulik-ngulik sejarah sendiri Untuk ukuran anak SMA kelas dia namanya Rehan Kalau Rehan dengan ini mm -hmm. Terima kasih, saya salut uh, Karena semangat belajarnya itu loh Yang yang anak SMA tapi sudah bersedia untuk Apa sih, seneng banget Padahal dia bukan jurusan sejarah juga bukan hmm. anak -anak, Karena dia jurusan pariwisata Tapi uh, dia juga ingin berbagi pengetahuan sejarah alam melalui dengan kami.
0: Wah, keren Rehan, apalagi Rehan baik ya, Mbak. <laughs> Kayak lagu. Iya. Oke. Oke. Mas Emir, dengan makin sedikitnya nih lahan saat ini terutama di kota besar gitu ya. Pilihan tata cara pemakaman juga enggak melulu dikubur begitu kan. Seperti apa pengaruhnya ini terhadap perkembangan sejarah terutama di Indonesia, Mas Emir?
1: Mmm, sebenarnya kalau Seseorang yang meninggal itu memiliki rel, memiliki dokumentasi itu sebenarnya tidak masalah ya.
3: Hmm.
1: Tapi kalau misalkan ada relik dalam bentuk makam atau relik-relik dalam bentuk dan bentuk sisa dari tubuh yang disimpan hmm. disimpan dalam sebuah tempat itu itu sangat cukup bisa membuktikan bahwa seorang seseorang atau seorang tokoh itu pernah ada. Hmm.
0: Oke, okay, baik. Mungkin dari yeah. Mas Mas Emir pesan untuk masyarakat yang suka dengan sejarah gitu kan dan itu bisa dipelajari berbagai sumber termasuk makam ini sendiri. Silakan dari Mas Emir dulu.
1: Kalau saya sarannya mungkin mungkin ketika kita blusukan makam, makam itu akan lebih baiknya kita studi literatur apa yang mau kita lihat dari makam itu maupun hmm. siapa tokoh yang akan bisa tokoh makam tokoh siapa tokoh yang, yang ada di makam itu sendiri. Jadinya ketika kita berada di dalam makam ini kita tidak bingung apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita dokumentasikan dari makam itu. Oke,
0: okay, baik. Dari Mbak Ruri mungkin seperti apa pesannya untuk teman-teman belusuan Kamingsun gitu atau pendengar deh yang saat ini memang suka akan sejarah dan bisa dipelajari berbagai sumber termasuk dari makam itu sendiri Mbak Ruri silakan. Uh, saya ingin mengajak
2: untuk meningkatkan awareness kita terhadap makam-makam tua di sekitar lingkungan kita dan ikut menjaga dan melestarikannya itu sudah lebih dari cukup dan kita lakukan stigma klinik dari makam-makam bersejarah itu dengan ikut merawat kalau terlalu rimbun terlalu apa itu kan jadi kelihatan sayatar kalau kita bersihkan kita doakan gitu kita ijaga itu jadi kelihatan indah lagi kan. jadi saya ingin uh, mengajak teman-teman untuk uh, meningkatkan itu.
0: Oke baik terima kasih banyak untuk mbak Ruri dan juga Mas Emir di pagi hari ini dan untuknya ya, iya sama-sama dan tentunya untuk anda pendengar yang Pengen langsung lihat di Instagram ya mbak Ruri ya bisa langsung buka di Indonesia underscore graveyard sekali lagi terima kasih untuk mbak Hanon Sari Paramita mbak Ruri founder komunitas Indonesia graveyard dan juga Mas Emir Haidar pemerhati sejarah makam untuk sudah hadir di ruang publik pagi hari ini dengan tema kita yaitu belajar sejarah dari makam siapa takut Saya Noviandra Pamit. Terima kasih dan sampai
1: jumpa. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR
3: Prime Podcast for Curious Minds.